0: Salut à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Les J'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vos vacances se passent bien. En tout cas, moi je suis rentré de vacances, ça s'est hyper bien passé. J'ai passé 5 euh, jours, 4 jours à hiberner, c'était des vacances parfaites. <rire> bon, aujourd'hui, je suis hyper content de vous représenter, depuis quelques semaines déjà, un nouvel épisode, un nouveau podcast, une nouvelle interview avec Corinne Simon, euh, là, il y a deux artistes qui arrivent, donc c'est la première qui vient ouvrir le bal. Corinne Simon, elle est euh, chanteuse, elle, est, elle compose, elle interprète ses propres chants. Elle nous partage, lors de cette interview, son parcours, euh, un peu son. Comment, com comment elle compose ses chants, comment elle arrive à amener la foi, et c'est ce qu'elle fait, d'une manière différente, sans forcément dire Jésus, Dieu dans ses chants, mais en amenant du une façon poétique avec des, des images, tout ça, elle nous parle de tout ça, elle nous parle de comment son entourage a vécu le fait qu'elle se lance à fond dans la chanson alors qu'aujourd'hui elle est encore très jeune euh, et que elle et, et se mettre à fond sur ça. Euh, elle nous partage vraiment tout ça de façon très authentique avec à, à cœur ouvert comme d'habitude, donc c'est une interview qui est très riche. si euh, euh, si tu veux grandir sur ce côté artiste sur ce côté créativité, sur ce côté évangéliser de façon différente c'était au bon endroit, écoute-le en entier, tu vas passer un super bon moment comme nous on a passé un super bon moment en tout cas on est très content de pouvoir t'embarquer avec nous très bonne écoute à toi et on se dit à très vite c'était Clément je
1: prie, j'ai la vision, j'entreprends silence, action je prie, je brille sous la pression, j'entreprends, silence, action, action, action.
0: Comment toi tu te présentes en général <rire> euh,
1: Comment moi je me présente euh, Je suis, euh... J'écris depuis très longtemps, mais euh, je savais pas trop que je savais chanter. Avant un moment où je me suis retrouvée devant le piano et euh, j'ai osé chanter. Et en fait, j'ai surkiffé ma race. Enfin, le, le fait de chanter, hein, pas ma voix. Mais euh, j'ai ouais, ai trop aimé. Et là, c'est devenu mon essence d'écrire ce que je chantais. Et c'est devenu... Enfin, depuis le début, je chantais... Enfin, euh, pardon. Dès que j'écrivais, euh, c'était toujours en rapport avec Dieu. Et j'ai compris que c'était vraiment ma façon de, de le louer. Et, euh, et c'était la, la façon que je préférais, en fait. J'aimais trop le louer par le chant. C'était là où je me sentais le, le mieux en accord aussi avec moi-même. Et voilà, j'ai l'impression de... que c'est la seule façon que j'ai vraiment de me faire plaisir autant que je fais plaisir à Dieu. Et pourtant, c'est un peu. Ça peut paraître assez orgueilleux de dire ça, mais. Il... Enfin, ouais, voilà. <rire> c'est mon don et okay. je le kiffe.
0: <rire> ok, et du, du coup, quand t'as. Comm... Genre, quand t'as. Là, quand t'es en train de décrire, genre, quand t'as commencé à chanter et tout. Ouais. Au début, tu chantais genre. Et d'ailleurs même aujourd'hui tu chantes, quand tu chantes, tu, tu, tu parce que tu t'adresses pas toujours à Dieu dans tes chants, genre directement, mais est-ce que c'est toujours dans l'objectif de louer Dieu ou c'est aussi pour impacter les autres et toucher les autres avec, le... avec ce que toi tu vis
1: Il bah, y a une forme de témoignage très très grande dans, dans ce que je crée. Euh, déjà dans... Enfin, dans ma vie, je... je dis pas toujours que je suis chrétienne, tu vois, c'est... C'est vraiment quelque chose qui, qui passe par ma façon d'être, parce que c'est pour moi comme ça que je vais être la plus authentique. Et donc, dans mes chansons, je voulais que ce soit ça aussi, j'avais pas envie d'être direct, alors que dans la vraie vie, je, je suis pas quelqu'un de très direct, de très franc sur ma foi. Enfin, disons que je vais pas accoster les gens, à... tu vois, c'est pas des choses qui me touchent en fait. Moi, quand les gens viennent me voir et qui me disent des, des trucs très, très cash, bah c'est plus à ce moment-là que je vais passer mon chemin et que je vais partir. Parce que je suis un peu, euh, un, un peu rebelle. <rire> et, euh... <rire> et du, du coup, euh, c'est aussi ma démarche d'être comme je suis vraiment et de parler aux gens de la façon qui, moi, me, me toucherait et m'impacterait. Donc, euh, pa passer par la poésie, tout ça, c déjà, c'est parce que c'est vraiment comme ça que j'aime créer et c'est comme ça que je suis inspirée aussi. Mais aussi parce qu'il y a une démarche derrière de vraiment passer par l'implicite parce que je sais que moi, c'est ce qui me parle. Je sais pas du coup si j'ai répondu vraiment.
0: Euh... Carrément, carrément bah, c'est super intéressant ce que tu dis. En fait, c'est vraiment que euh, ce que tu décris vraiment, c'est que toi, de la façon dont tu crées, de la façon dont tu parles aux gens, c'est de la façon dont tu aimerais que toi, on te parle. Je pense ouais. que c'est assez... Euh, naturel, enfin, genre, je pense que c'est assez légitime de faire ça justement que de parler d'une façon qui ne nous parlerait pas personnellement.
1: J'ai juste remarqué que avec, euh, avec Dieu c'est facile aussi de ne pas être sincère. Tu sais quand tu veux avoir un... Tu, tu veux montrer une belle image parce que tu es chrétien et tu veux aussi montrer aux gens pas chrétiens que les chrétiens ils sont, sont forcément bien. Et euh, j'ai remarqué que quand ça sonne faux en fait, tout le monde le, le voit et toi le premier. Et ça je, je voulais vraiment pas et je suis... Ouais, j'essaie je enfin, ouais, vraiment d'être sincère dans, dans ma démarche. C'est comme ça que, que moi, je me sens le, la plus vraie, forcément. Et j'ai remarqué que vraiment, c'est ça qui touchait finalement les gens.
0: Yes. Je suis assez d'accord parce que c'est vrai que, comme tu l'as bien dit, genre quand on est, on est chrétien, on veut forcément que ça paraisse bien d'être chrétien. Sinon, on, on a tendance qu'il faut être, paraître plus parfait que vrai. Et que si on parle de nos défauts et si on parle de si on monte un peu trop de, bah en fait ouais je suis chrétien mais en fait bah moi aussi je fais des erreurs moi aussi je fais des trucs, bah si euh, les gens ils vont ils vont pas ils vont ça va pas les intéresser alors qu'en fait euh, c'est tout le contraire C'est ouais. justement parce qu'on monte nos défauts nos échecs nos notre visage euh, euh, bof des fois et tout c'est ouais. ça qui va justement faire que les gens ils vont se reconnaître à nous et derrière que le message il va vraiment les toucher je pense aussi.
1: Ouais carrément. De toute façon, Jésus, il s'attachait à des gens euh, qui, à l'œil humain, ils avaient péché beaucoup plus qu'eux-mêmes, tu vois. Genre, euh, il, les rien que les pharisiens, ils voyaient tous les défauts chez les autres, ils ne les voyaient pas chez eux. Et Jésus, c'était des gens comme ça qu'il allait voir et avec qui il allait parler.
0: Carrément. D'ailleurs, ça faisait un peu polémique à l'époque. <rire>
1: <rire>
0: ouais. Et je pense que ça ferait encore polémique si Jésus, euh, genre aujourd'hui, il venait et il faisait la même chose. Je pense que, euh, on le regarderait on le regarderait tous trop bizarre. <rire> <rire> déjà, déjà parce que je pense qu'il aurait une personnalité trop bizarre déjà par rapport à ce qui <rire> se fait d'habitude. Ouais. Il... Moi je sais pas, je le vois t... Jésus, je le vois, je le vois t... parce que tu sais t'as l'image, t'as grave l'image, euh... je pense c'est de l'histoire catholique du Jésus avec des petits des petits agneaux à côté de lui et tout, euh, avec un visage très clair et et très calme, mais je le vois pas du tout comme ça. Je pense qu'à l'époque il devait non être non ultra émotionnel ultra émotionnel euh, euh, avec une personnalité assez spéciale à vie je pense au quotidien et euh, je pense que si, 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 ça, ça devait en vrai ça devait pas être de tout repos je pense de, de vivre mm -hmm. avec Jésus euh. déjà tu marches avec lui et toutes les 10 minutes il s'arrête pour euh, pour, mm -hmm. euh, pour prier pour quel, pour guérir quelqu'un <rire> ça c'est euh, ça doit être ouais ça devait être euh, ouais je suis pas prêt c'était une parenthèse mais ça devait être bien spécial quand même
1: moi, je pense que j'aimerais bien... Tu ça fait des petites pauses pendant la randonnée. J'aime bien les pauses. Tu reprends ton souffle. Pendant ce temps-là, Jésus, il prie. Oui, oui. Il fait un miracle. Après, tu reviens, tu reprends la route.
0: C'est clair. <rire> Allez, quand, surtout, comme, comme il marchait toute la journée, en plus. Euh, tant mieux. Ouais, ouais. Du coup... Euh... Du coup, toi, as, pour revenir euh, <rire> sur notre chemin de discussion <rire> par <rire> rapport à la composition, ouais. euh, quand euh, t'as commencé à composer et tout, genre à écrire des poèmes, tout ça, euh, c'est quoi les premiers retours que t'as eus Genre, euh, en général, quand t'as as commencé à faire ça, t'as commencé à kiffer à le faire, c'est quoi les retours que t'as eus dans ton entourage Est-ce qu'au début, t'étais plus en mode... Euh, je le montre pas, je le fais un peu dans mon coin et tout, euh, c'est Dieu et moi et, et comme ça ou t'as direct voulu le partager à un max de monde et t'as direct eu des retours
1: c'est assez bizarre comme ça s'est fait j'ai été très ambitieuse très vite et euh, je suis allée euh, envoyer un mail à un, un chanteur chrétien qui habitait à Montélimar c'est Pierre Lacha et euh, je sais pas si tu le connais
0: euh, si si je connais, tenons, tenons.
1: ok je suis allée envoyer un, un mail à Pierre Lachat pour lui demander, donc j'avais 13 ans j'avais déjà plein de compos, vraiment plein et je lui ai demandé euh, où est-ce qu'il avait fait son, son dernier album parce que euh, parce que moi je cherchais un studio euh, pour euh, plus tard plus tard faire mon album et donc euh, je voulais savoir euh, avoir un peu son retour, voir si euh, un, comment, comment on fait quoi j'avais pas l'ambition de le faire tout de suite mais il y avait quand même quelque chose du pas trop longtemps non plus parce que j'avais déjà plein de compos et euh, enfin, pour moi c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse, que je fasse un CD, que je que je le je partage en fait. Alors que mes chansons sont hyper euh, intérieures, enfin je pense pas aux gens tellement quand je les chante, quand je les écris. C'est vraiment ma relation avec Dieu qui ressort, avec Jésus. Et là, euh, c'est tu vois c'est assez paradoxal. Ce que j'écris c'est très intérieur. Mais une fois qu'elles sont écrites Il faut qu'elles sortent au-delà de, de ma chambre C'est un appel en fait
0: Ouais je pense que c'est lié à ça Mais en plus c'est drôle parce que tu disais hein, J'avais fouillé dans les, les fins fonds internet Et j'ai vu une vieille interview <rire> Je sais pas je suis tombé sur une vieille interview de toi Et euh, je pense que d'une vieille en tout cas J'ai l'impression Où le site était pas ultra récent en tout cas Mais euh, Et tu disais que avais, même quand tu composais tu T'avais pas l'impression de composer Genre tu t'avais du mal à revendiquer que tu composais parce que tu avais vraiment ouais. le sentiment que c'était Dieu qui dit, disait les choses et tout. Et que toi, en fait, tu étais ouais. juste euh, à réécrire.
1: C'est exactement ça. C'est hallucinant. Même euh, de voir euh, la rapidité, des fois, à laquelle j'écris, c'est pas, pas, pas très possible. C'est là aussi que je me dis euh, ah, ben c'est Dieu qui a écrit en moi. Quoi. Des fois, je ne contrôle plus... Mon, mon, ma main, enfin j'écris, j'écris c'est mon cœur qui se déverse et je sens vraiment que c'est ce que Dieu devait me dire à ce moment-là de ma vie
0: mmh. et souvent quand c'est comme ça c'est Dieu qui te parle à toi au travers du poème avant tout, c'est ça que tu disais c'est quelque chose d'intérieur, c'est parce qu'à la base c'est Dieu qui te parle à toi ou qui juste veut te faire passer un message pour les autres ou...
1: et bien figure-toi que souvent je, je le ressens pour moi et après, quand je le partage, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais en fait, tu l'as écrit pour moi, ce, ce chant. Ouais. » euh, Et c'est là que je comprends pourquoi, pourquoi il fallait absolument que je le partage quelques, quelque part assez malgré moi. Tu sais, c'est plus fort que moi, il faut que ça sorte. Tu vois, comme je te disais, au-delà de ma chambre, pas pour... ça n'empêche pas que pour moi, ce, ce chant été écrit pour moi, à la base. Mais une fois qu'il sort et que j'ai tous les retours de gens qui me disent « Ah, mais ça, ça m'a trop touché, ça, c'est exactement ce qu'il fallait que j'entende. Eh » et ben c'est là que je comprends pourquoi il fallait que ça sorte.
0: C'est ouf. C'est ouf. Et euh, bah, ça revient même, à, à, je pense, à ce qu'on disait avant. Euh, en vrai, la, moi, comment je le comprends dans ce que tu me dis c'est euh, À la base, c'est parce que tu as voulu être vrai. Et du coup, bah, même quand tu parles des chants, tu parles de ce que Dieu te dit à toi. Mais euh, du coup, ouais. forcément, les gens peuvent se reconnaître... Euh, dans, dans, parce qu'ils vivent la même chose euh, et parce que Dieu veut aussi leur, du coup, leur dire la même chose Donc, ouais. je pense que c'est aussi lié à ça quoi.
1: après je pense que dans, dans une chanson il y a, y a mille façons d'interpréter une chanson et aussi, ouais. je pense que bah, je pense que les gens aussi ils comprennent la chanson à, par rapport à leur propre vie et ils mettent certains mots que moi je mets pour mon contexte à leur contexte à eux et je pense que ça c'est pas mal du tout en fait il y a il y a des artistes qui revendiquent leur message et moi si j'ai décidé d'être implicite c'est aussi parce que j'accepte que que ce soit une toile vierge que je donne et et que les gens puissent y mettre leurs propres mots aussi leurs propres images surtout voilà je enfin j'aime assez cette sorte de collaboration avec le public avec euh, les ouais les gens qui qui écoutent mon album parce que je je pense pas non plus euh, ce que je dis, c'est la vérité, tu vois. C'est la vérité, c'est ma vérité, disons
0: Est-ce que, du coup, dans, dans ce truc-là, genre, t'as déjà eu, euh, par rapport à, à une compo que t'as fait, plusieurs retours avec des compréhensions totalement différentes. Genre, euh, pour le même, la même image, la personne te dit, Moi, j'ai compris ça. <rire> L'autre, ça. Et, tu, et même toi, tu te dis, Bah, en fait, à la base, je voulais pas dire ça, mais, <rire> mais tant mieux que t'aies compris ça, du coup. <rire> C'était déjà arrivé, ça, ou pas
1: Bah, forcément. T'as vu ce que j'écris ou pas <rire> Non mais quand bah rien que tournesol. sol, euh, si tu veux je te l'explique cette chanson parce que enfin peut-être tu l'as très très bien compris hein. c'est pas ce que j'insinue mais c'est ouf le, le nombre de gens qui, qui en fait ont rien compris à cette chanson me disent c'est ma chanson préférée le fait que tu kiffes les tournesols, sol là c'est génial et moi, ça, ça me fait trop rire. Je trouve, non, ça, je trouve surtout ça trop mignon.
0: C'est aussi la mélodie qui rentre. Elle rentre, elle rentre ultra dans ouais. la tête aussi.
1: Ouais, mais ouais, euh, c'est vas bien Vas-y, vas je,
0: je veux bien que tu nous l'expliques. Je
1: vous l'explique. Ben, pour moi, les tournesols, c'est le l'image du, du chrétien que que je voudrais être et le le chrétien se tourne vers le soleil il se tourne vers dieu mais pas le chrétien lambda tu vois le le chrétien parfait il se tourne vers dieu et c'est tellement naturel que ouais que c'est c'est ouais, naturel quoi pour lui de se tourner vers dieu et moi je représenterais le le chrétien normal qui voudrait être ça qui, qui voudrait se tourner vers le soleil naturellement, mais qui est toujours rattaché à, à la terre, à son humanité et qui peut pas tellement se détacher de ça à 100%. Et du coup la la, la chanson elle dit ça en fait, elle dit que je suis admirative des, des tournesols, c'est vrai quelque part dans, dans le sens premier, mais pour moi les tournesols ça signifie beaucoup plus, c'est toute la symbiose qu'il y a avec qu'on peut avoir avec Christ et avec avec la lumière quoi. Donc il y a, finalement en fait c'est pas du tout, enfin c'est pas du tout bête, ce que comprennent les gens euh, la plupart du temps. C'est aussi qu'il y a mille interprétations. Mais pour moi, voilà c'est vraiment ça. Et puis, euh, il y a un moment où ça dit dans la chanson euh, « Tournesol »« À la nuit, quand la pénombre fait le nid, tu te refermes un instant, attends le jour patiemment. » À ce moment-là, c'est vraiment quand le, quand le péché arrive. Et euh, bah, le, le chrétien parfait, il va, il va se refermer, il va... Attendre que la tempête passe Toujours dans la confiance Mais il va se refermer, il va pas laisser le péché rentrer Et puis t'as as les autres tournesols qui sont pas parfaits Qui eux restent ouverts Et ils savent, ils savent plus quoi faire tu sais Ils sont malades en fait les, les tournesols malades Ils se tournent vers un autre tournesol Plutôt que vers le soleil Comme ça je trouve ça ouf Voilà ça m'a trop touché en fait c est, c est, Ouais que la nature loue Dieu et la nature, elle a plein de choses à nous apprendre, moi, je pense.
0: De ouf. Yes, bah, tu vois, j'avais pas compris... Euh... <rire> j'avais pas compris ça comme ça, non plus. Tu, tu la réécouteras <rire> mais...
1: différemment, alors.
0: Ouais, du coup, carrément, carrément ça, va, ça, va, ça, ça change toute la perspective. Parce que... Mais, okay. mais c'est bien parce que moi, je pensais que... Enfin, moi, je trouvais ça... Fr... Parce qu'à la base, je suis graphiste. Okay. pour raconter ma life euh, ouais, je suis graphiste je... et, mmh. et quand, je faisais, euh, quand je faisais une créa et tout et que moi pareil j'essayais d'être très implicite j'avais il y avait 10 000 interprétations possibles de ce que je faisais mais quand je le montrais à quelqu'un et que tout le monde comprenait pas du tout ce que je voulais dire par contre moi ça me frustrait énormément genre euh, je me disais mais c'est pas, pas ça que je voulais dire et euh, du coup que toi as réussi à faire l'impasse ouais. en te disant bah tout le monde comprend ce qu'il veut et et puis c'est pas en soi ça le plus important
1: au début je l'ai je un peu mal pris ouais. quand quand j'ai quand j'ai écrit tournesol que je l'ai chanté euh, au groupe pour qu'on la répète et tout euh, qui m'ont dit yonari euh, elle a fait il a dit euh, ah, non, mais moi, du moment que j'ai compris qu'il y avait tournesol dans le mot, j'ai compris que j'allais rien comprendre à la chanson. <rire> qu'il y avait tournesol dans la chanson, pardon. Et, et ça, c'était frustrant, tu sais. Je venais de l'écrire, et pour moi, c'était limpide. Tu sais, toi, tu l'écris, as carrément tes idées, tes idées, ton symbolisme en ta tête, quoi. Et du coup, là, là c'était un peu frustrant, mais quand j'ai sorti le, le titre, j'ai su que c'était ma force. Enfin, c'est pas du tout pour me la péter, tu vois, mais j'ai su que c'était ma comprends. force de. De, de livrer quelque chose qui pouvait s'interpréter, parce que c'est comme ça aussi que tu touches les gens qui veulent pas l'interpréter comme toi tu l'interprètes. Ils se lassent aussi, et un jour, enfin, moi je crois vraiment en la, en la petite graine, tu vois. Un jour ils vont comprendre. Je, 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 je sais pas, je peux pas l'expliquer, mais pour moi, euh, dans, dans un titre, tu sais, il y a toujours des, des petits mots qui, qui révèlent un peu le, le fond de la pensée de l'artiste. Et moi, je vais parler de l'éternité dans cette chanson. Il y, a, il y a des petits mots comme ça que j'ai glissé un peu, tu sais, pour qu'on comprenne que moi, je parle de quelque chose d'au-delà. Et c'est, enfin moi, moi, j'y crois. Ouais, que à force de l'écouter, forcément, tu comprends des trucs à chaque écoute. Comme je te disais, c'est ce qui me touche, en tout cas moi, personnellement, j'aime trop réécouter mille fois une chanson et comprendre des trucs à chaque fois, comme un bon film. Et euh, je pense que la petite graine qui est semée, elle peut, elle peut servir pour plus tard dans la vie de la personne qui a écouté cette chanson. Et pas que la chanson, non, tu vois, rien que des titres un peu chrétiens, mais c'est implicite. Perso, euh, si j'étais pas chrétienne et que j'entendais parler de Jésus dans une chanson, bah, je pense que je passerais la chanson. Ou alors je serais en mode hyper tolérante et j'écouterais, mais je pense que dans le fond, ça me saoulerait un peu.
0: Ouais, ou alors t'écouterais des versions américaines, parce qu'en général, les versions américaines, ça passe en France s'ils si disent Jésus. Mais euh, ouais. c'est plus. <rire> mais euh, genre du song et tout, ça passe. Mais par contre, ouais, c'est sûr que. Un non-chrétien qui écoute directement euh, un chant de louange, à part si Dieu veut vraiment le toucher à ce moment-là, il y a, y a de fortes ouais, chances. Ouais, mais c'est clair. Il passe. Il
1: Encore passe. une fois, moi, je te parle de, de ce que moi je ressens, tu vois. Je, mmh. je suis complètement consciente que. Bah, déjà qu'il y a une force énorme dans le nom de, de Jésus. Et donc, euh, que, en fait, rien que son prénom peut peut tout changer dans la vie d'une personne. Moi, je te parle vraiment de de ce que je ressens. Ouais. Et puis, je suis chrétienne, donc quelque part, le nom de Jésus m'a toujours fait quelque chose. Il m'a toujours chamboulé. Et je, ouais, je suis consciente que c'est c'est pas le cas pour tout le monde et, et quelque part, je je fais que m'imaginer si j'étais pas chrétienne. Mais j'en sais rien, tu vois.
0: Ouais, je vois. Non, mais c'est clair. Là, je comprends je comprends très très bien. Est-ce que t'as J'aime pas le mot dire non chrétien et tout, ou chrétien, c'est un peu. Je un peu... Ouais, ouais, sais pas, comment... ouais. pas, pas comment on peut le, le, le dire autrement, mais est-ce que tu as, as vraiment tout type de public Tu as déjà eu des retours de tout type de public sur tes musiques Ou tu as vraiment un public bien spécifique Est-ce que justement, bah, tu as, as des retours que de. Enfin, c'est quel type de public en général tu t as, t as des retours sur tes musiques Est-ce que tu saurais dire ou c'est vraiment tout le monde
1: bah, En fait, souvent les gens ils m'invitent pour des événements pour des jeunes parce que je suis jeune j'ai même pas 20 ans mais euh, à la fois euh, moi quand j'écris je pense pas à... tu vois il y a des chansons comme 3 minutes 16 euh, what about you what about celle-là ouais. où je pensais à notre, à notre génération je parlais de, ouais, de, de notre génération ça parle beaucoup du temps cette chanson mais, euh, mais sinon non c'est assez intemporel enfin euh, je... Pas dans le sens intemporel, justement, mais c'est assez intergénérationnel. Et, euh, et ce, qui me, ce qui me touche beaucoup, c'est que justement, dans les concerts, j'ai du coup beaucoup de retours de jeunes, parce que souvent, je fais des événements pour les jeunes. C'est pour ça qu'on m'invite. Mais quand je fais des concerts tout public, je suis, enfin, je suis retournée de joie de voir des, des personnes plus âgées qui viennent me voir et qui me disent bah, « tu vois, je pensais rien apprendre ». Pendant ce concert, je me suis dit « Ouais, elle a, elle a 20 ans. Euh, » Et en fait, j'ai vraiment appris des trucs. Et ça, je trouve ça génial. Enfin, en fait, je pense que du moment que Dieu te donne un don, euh, ça, ça, parle, ça parle aux gens euh, d'une manière différente, mais ça leur parle et peu importe leur âge. Enfin, j'ai du mal à me dire que Dieu ne me parle que pour une, une catégorie de personnes.
0: Parce que là, du coup, aujourd'hui, toi, dans, dans ton quotidien, Ouais. Euh, le fait que tu composes et tout ça ça, ça, ça prend part dans, tôt, dans, dans tes décisions pour, pour plus tard est-ce que est, tu te dis plus tard bah, je vais que faire que composer je veux que écrire et tout ou t'as aussi d'autres perspectives que tu veux voir pour plus tard c'est quoi un peu ta vision du coup de l'avenir par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et, euh, okay. et ça
1: ouais alors euh, moi je suis en licence de lettres je suis en deuxième année de lettres modernes à Lyon et, euh, et en fait, je fais vraiment ça pour avoir un diplôme. <rire> pour pouvoir, tu vois, avoir des, des cartes en main aussi, parce que j'aime trop ce que je fais, donc ça, ça m'éclate quand même. Mais aussi avoir des cartes en main pour l'avenir. Mais en soi, moi, j'ai vraiment hâte de passer à ton plan dans la musique. Euh, ouais, c'est mon appel pour l'instant, en tout cas. Et autant avant, j'avais un peu peur de ça, je me disais qu'il me fallait vraiment un métier sérieux à côté. Autant maintenant euh, que je vois que c'est possible, enfin, je, je travaille beaucoup beaucoup pour la musique et euh, je, fin, je fais assez de dates pour être intermittente. Donc tu vois, je vois aussi que Dieu me bénit là-dedans. Donc euh, j'ai envie de lui faire confiance au, enfin, autant que c'est possible pour moi.
0: Trop cool. Trop cool. Non, c'est cool parce que... Ouais. Euh, avait... enfin, c'est cool, je trouve que tu as autant de temps. En, que tu prennes autant en considération que c'est l'appel euh, parce que des fois bon ça, ça peut être le cas après des fois on n'est pas appelé à faire ça à temps plein mais euh, des fois ça peut être juste être un, un, un hobby à côté et tout mais euh, ouais. c'est vraiment cool que tu investisses pour le coup euh, pas ton diplôme bah, c'est lié euh, tout ce que tu fais et tout et pour moi c'est assez normal que tu sois béni dans, dans ce que tu fais quoi. donc c'est cool merci merci euh, est-ce que tu as, as, as des retours en général Parce que c'est quand même un milieu qui est, a priori, genre, si tu regardes comme ça, tu te dis c'est difficile d'en vivre. Moi, c'est les retours que j'ai. Après, c'est peut-être bête parce que j'ai un retour extérieur, je ne suis pas un pro dans le milieu. Mais est-ce que toi, ça t'arrive d'avoir des retours justement quand toi, en tant que jeune, tu dis, bah moi, plus tard, je vais faire de la musique, plus tard, je vais vivre de mes compositions, plus tard, je vais faire ça Est-ce que ça t'arrive d'avoir des retours où tout le monde est ultra bienveillant sur ta façon de faire les choses
1: Bien sûr que non, personne n'est 100% bienveillant. Enfin, comment dire ben, mes, mes parents les premiers, je pense, ils ne sont pas, très, pas toujours très chauds, mais je crois que de plus en plus ils voient que, que je ne ferais rien d'autre. Euh, mais ouais, pendant un long moment, ils ont eu peur que, que même que je ne fasse pas d'études, tu vois. Ils, ils le sentaient venir. Ouais, que j'allais faire ça, même quand je le disais pas encore. J'ai mis longtemps un peu à, à, me le, à me le mettre dans la tête, enfin à me l'avouer à moi-même que j'avais envie de faire ça. Pour moi, c'était un peu un, un rêve de petite fille et il fallait pas que je le dise, sinon j'allais me foutre la honte. Tu sais, être chanteuse, c'est <rire> clairement ouais, le truc. Euh... Non, mais c'est sûr. Mais euh, déjà, le fait que j'ai fait un album et qu'il marche bien, je pense que déjà, ça... Ça m'aide à, à prouver quelque chose aussi pour les autres. Tu vois, pour ceux qui ne qui prendraient pas trop au sérieux ça. Et maintenant, en fait, je fais tellement de dates que limite, qu il vaut mieux que je passe à temps plein. Enfin, tu vois, ça, ça a même pas trop logique que j'ai un que j'ai un métier à côté de ça. Enfin, j'aurais plus de vie, je pense. Déjà là, c'est ultra chaud avec la fac. Bah là, pendant le confinement, bien sûr que non. On est on est bien d'accord. Mais euh... <rire> c'est déjà bien, bien chaud avec la fac parce que j'ai des concerts les week-ends et que la semaine, bah, j'ai la fac. Donc, je pense que rationnellement, les gens sont contents que je continue dans la musique. Je sais pas si tu vois. Puisque dans tous les cas, dans, dans cas j'ai pas l'intention d'arrêter et que ça va plus euh, en s'améliorant et que ça porte des fruits et que rien que rationnellement, matériellement, tu vois, l'album se vend super bien, donc... Euh il n'y a pas de raison pour que j'arrête donc imagine je vais encore chercher un métier à côté je pense j'aurai plus de vie et ma famille serait la première à en pâtir. la deuxième à en pâtir.
0: ok ça marche non non mais parce que ça me faisait ça me fais, ça me faisait grave écho tu sais euh, bon moi j'ai arrêté les cours à 18 ans okay. euh, pour pour me lancer à fond dans parce que bon j'ai une histoire assez spéciale par rapport à ça euh, ce qui ce qui bon, écoute, écoute
1: j'ai un... un podcast il s'appelle euh, L'Ennemi némites
0: et, euh, et je pose des questions <rire> euh... du coup et des fois tu racontes ta vie aussi non c'est ça <rire> comme, euh, bah, co comme moi en fait c'est drôle euh... c'est drôle hein ouais carrément ça me faisait écho parce que bon, sauf que moi ouais. c'est pas le milieu de la chanson donc ça passait encore mais euh, quand je disais que je voulais euh, ouvrir mon agence parce qu'à l'époque c'est ce que je voulais faire maintenant c'est plus ce que je fais mais je voulais ouvrir une agence de communication j'avais 18 ans et euh, ouais. parce, que je, parce que je kiffais la com et tout. Et, euh, et euh, comme je n'étais pas pris en, dans les écoles sup et tout, je me suis dit, bah, je ne vais pas perdre de temps, je vais m'y mettre dès maintenant. Et, euh, et ça marchait bien, tu vois. Mais j'ai je, je je, eu ces petites, euh, ces petites phrases, je pense que tous les jeunes qui écoutent, qui se lancent aussi, les ont. Euh, j'ai eu des petites phrases du style, bon, bah du coup, c'est quand que tu reprends les études. Bon, c'est quand que tu trouves ouais. vraiment un travail. C'est quand que tu fais vraiment ouais, quelque ouais, chose ouais. de de ta vie tu vois surtout que bon ouais. là c'était le domaine du web le domaine du web c'est un peu abstrait tu vois euh, tu te dis je travaille sur mon ordi tu sais pas trop ce que la personne elle fait sur son PC
1: surtout que ça fait très euh, ça fait très jeune euh, qui veut suivre ses passions euh, qui prend pas en compte la réalité des choses tu vois tu vois pour la génération d'avant il fallait faire un, un métier qui, qui serve à la société et souvent euh, quand, dès que c'est un peu abstrait, dès que c'est un peu imaginatif, euh, là, t'as ta boîte de com, tu vois, je sais pas, j'imagine que ça parlait pas à tout le monde et donc euh, les gens, des fois, ils préfèrent des trucs plus concrets et ils ont l'impression que ce qui est autre, c'est en passion ou en hobby.
0: Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça, c'est un truc que tu fais à la rigueur à côté d'un vrai travail ou euh, ouais. d'un vrai diplôme ou un, ouais, je sais pas, d'un vrai truc quoi, un truc concret, un, vrai, un truc de tous les jours qui te fait te lever à 8h et qui te fait rentrer chez toi à 17h quoi ou à 18h mais ouais carrément carrément du coup euh, je ferme cette parenthèse du coup toi, tu, du coup tu disais que maintenant à partir du moment où tu avais commencé à montrer des choses concrètes euh, ça commençait à devenir aussi concret pour les autres du coup euh, euh, du coup c'est du coup c'était ok mais toi dans ta dans ta, dans ta tête dans, du coup euh, si tu remontes un peu on va dire deux ans en arrière quand tu commences à à faire ça, et que tu commences à avoir justement des réflexions comme ça, c'est quoi que tu, tu te dis Tu te dis, bon, pour le moment, ils comprennent pas, donc euh, je vais faire ça, 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 jusqu'à ce qu'ils comprennent, ou, pour, ou tu te doutes même en te disant, bah, peut-être qu'ils ont raison, et peut-être que je vais euh, faire autre chose à côté. Euh, genre, deux, deux ans avant, où t'as pas encore le recul que t'as aujourd'hui, tu te disais quoi
1: Eh ben, comme je te disais, ça fait pas longtemps que, que je me dis que j'ai le droit de faire ça. Ça a commencé quand j'étais en studio pour l'album. J'ai dit, mais j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire. Et là, c'est le seul truc où je me sens vraiment 100% moi et 100% bien. C'était quand j'étais en train d'enregistrer l'album. Mais même au-delà de juste chanter mes compos, tu vois, juste le fait d'être dans la cave qui s'appelle un studio et de, de bosser jour et nuit, je, je comptais pas les heures. On travaillait, on travaillait, on travaillait et on suait, tu vois. Mais c'était euh, 100%... Euh... Ouais, 100% moi et je me sentais trop bien. Donc, c'est là que j'ai vraiment compris. Et à partir de ce moment-là, moi, j'ai un petit truc. C'est que j'aime bien paraître sûre de moi, tu vois. Et du coup, en fait, les gens, à partir de ce moment-là, n'avaient plus trop le choix que de dire OK. Parce que du moment que j'étais sûre, moi, je voulais plus entendre des, des trucs qui allaient contre... Tu vois, j'avais tellement, dans le fond, pas confiance en moi. Que pour une fois que je savais que j'avais eu le déclic il fallait plus qu'on qu me saoule avec ça voilà <rire> du coup euh, même mes parents je leur ai vite fait comprendre qu'ils n'avaient plus rien à dire euh, voilà voilà et des fois dans des, dans des conversations tu vois en famille et tout je sens que ouais enfin t'en as encore qui disent euh, ah euh, c'est fou, euh, y, a, y, a, y a y a aucun professionnel de la musique dans la famille ou des trucs comme ça. Et moi, je suis là, je suis à table, <rire> alors que je, je bosse h24. Enfin voilà. Du coup, ça me fait un peu un peu rigoler. Après, j'ai eu de la chance perso parce que justement Pierre Lachat, là, il a en fait du coup il m'a demandé mes compos. Il s'est grave intéressé super vite, c'était cool. Alors que tu sais, moi, je voulais juste un, un nom de studio. Enfin, je lui en demandais pas énorme. Et en fait il s'est à fond intéressé à mes compos et plusieurs semaines après qu'il ait reçu, moi je savais pas trop ce qu'il en pensait, il m'a appelé, il m'a dit est-ce que ça te dirait d'être ma choriste parce que j'ai un concert dans trois semaines à Paris Moi je te dis j'avais 14 ans à peine. Et euh, j'ai un concert à Paris, euh, il me faut une choriste, est-ce que si je t'envoie le set t'es chaud de la prendre et ouais, d'être ma choriste Donc euh, moi je connaissais que le dernier album de Pierre Lacha, le reste je le connaissais pas du tout. Et, euh, et du coup, j'ai tout appris. C'était trop, trop bien comme expérience. Et en fait, il m'a dit, à chaque concert, je te propose de chanter une de tes compos. Donc, c'était génial. En plein milieu du concert, bim, bam, boum, Corinne, la petite guitare, et hop, je chantais. Et euh, ouais, c'était trop, trop bien comme expérience. Mais du coup, c'est là que j'ai commencé à avoir des retours aussi plus ou moins de, de gens plus ou moins professionnels. Et ça s'est fait assez progressivement finalement. Donc euh, pendant 5 ans, j'ai tourné avec Pierre. Pendant 4 ans plutôt. Mais là, ça fait 5 ans en soi, mais euh, ça fait un an que je ne fais plus. Et, euh, et donc euh, ça m'a donné aussi de la, la légitimité assez vite. Et à la fois, c'était assez progressif parce que je, je tournais qu'avec Pierre, tu vois, je ne tournais pas encore toute seule. Et puis, il a l'âge de mes parents, donc euh, ça m'était en sécurité un peu. Ils étaient en confiance. Et puis, le fait que ce soit lui justement qui à l'âge de mes parents et que mes parents connaissaient de loin tu sais, de ces de albums tout ça que ce soit lui qui qui me prenne sous son aile un peu qui m'emmène en tournée et qui me enfin, tu sais qui c'était le premier à m'encourager du coup dans la musique voilà, c'était ouf pour moi je pense que ça m'a beaucoup aidé oui. pour faire comprendre à mes parents que c'est ce que je voulais faire
0: toi du coup à ce moment là quand tu quand tu as un peu une porte qui s'ouvre comme ça qui est qui est assez Assez, assez dingue dès le début tu t'y attends pas tu l'as pas prévu et ça s'ouvre à toi à 14, à 14 pitches euh, comment tu te sens en disant que tu vas faire ça avec ta, ta, ta petite guitare comment tu te sens euh, comment elle se sent à ce moment là euh, Corinne dans sa tête elle se dit euh, c'est un truc d'ouf qui m'arrive ou alors tu réalises pas le, trop et tu je, te dis je, bon, je bah, te tape
1: dans le tas plutôt c'est une
0: petite, petite expérience
1: j'étais avec ma petite guitare je chantais et c'était c'était incroyable j'aimais ouais. trop 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 ça quoi. et pendant tout le concert j'attendais ce moment où j'allais pouvoir avoir la connexion avec le public et les emmener où je voulais les emmener et après mais le concert était parfait parce que du coup j'étais sur mon petit nuage c'est comme quand tu fais 40 minutes de course et que d'un coup t'as l'endorphine, le petit chimiste <rire> et ben du coup euh, c'est vraiment là que je me sentais trop bien et ce, ce moment là où tu peux happer le public ouais, et lui dire toi tu m'écoutes toi, t'adhères. <rire> C'est trop cool. Donc, je, non, je réalisais pas trop. Et, et tant mieux, parce que la, la Corinne de maintenant, Corinne la grande, elle aurait, elle aurait pas le courage qu'avait la petite. Parce que maintenant, je pense que je réaliserais plus et j'aurais plus d'anxiété. Alors qu'avant, j'en avais rien à faire. Je... C'était ce que je voulais faire. C'était une opportunité de ouf. J'allais au collège, tu vois. Donc, les enjeux étaient pas pas ouf non plus quoi, avais juste le brevet à la fin de l'année mais c'était pas grand chose
0: super, là si, si, si je devais euh, si je devais conclure avec une, une question et euh, pour boucler la boucle euh, je, me pose, je me pose la question là euh, par rapport à un peu tout ce qu'on a vu de, de, tout ce qu'on a dit un peu tout ça qu'est-ce que t'aimerais euh, euh, c'est une question compliquée je vais essayer de la simplifier au maximum euh, parce que je l'ai dans ma tête mais je me dis si je la ponds comme ça euh, il va y avoir un gros blanc euh, <rire> du coup euh, je suis en train d'essayer de la formuler dans ma tête en me disant si euh, qu'est-ce que t'aimerais euh, par rapport à ce qu'on a vu là avoir accompli euh, dans 20 ans donc euh, vers, quand auras 40 ans et euh, sans avoir de regrets est-ce que tu verrais euh, Quelque chose, un, un, un truc qui te fait kiffer, un truc, euh, un rêve que, que tu as au fond, un truc que t'aimerais avoir accompli dans une vingtaine d'années, par rapport à ton appel, par rapport à tout ce qu'on a vu là, et, euh, ou au moins le tenter, quoi.
1: Ah ouais, attends, je voudrais pas te donner raison et faire un gros blanc, surtout que tu l'as grave simplifié, du coup. Euh... <rire>
0: J'ai essayé de la simplifier, ouais. je l'avais dans ma tête, mais si je l'aurais répondu, au plus comme je l'avais dans ma tête, je pense que, je pense que le blanc aurait été un peu plus abyssal. Mais prends ton temps pour répondre à cette question.
1: Moi, c'est toujours euh, toucher le maximum de monde. Je suis un peu... J'ai trop envie que, que que les gens, ça leur parle. Quoi. Et euh, ce que j'aimerais trop où je pense que je me dirais, euh, t'as réussi un truc, c'est euh, c'est communiquer ce que j'ai appris à, à d'autres gens. Voilà. Genre, euh, pas leur dire, euh, voilà, c'est comme ça qu'on compose. Hein. Mais euh, tu vois, pouvoir transmettre, je trouve c'est vraiment un, un accomplissement. Ça veut dire que as, ouais, t'as as réussi un truc et que t'es... Ouais, te... si les gens viennent te poser des questions, viennent te demander des choses, là, j'aurais vraiment l'impression que j'ai fait mon taf et que je peux je peux mourir en paix, quoi. Voilà, je pense que ce serait ma plus grande fierté de, de, ouais, de transmettre euh, des choses, d'être un... un exemple, entre guillemets, pour, euh, pour des gens. Toujours en étant resté sincère avec moi-même.